0: Cuidad, amb Rosa Peroy. un espai on millorar el teu benestar i on coneixe les últimes tendències en salut, estètica, activitat física i hàbits saludables.
1: En un anterior podcast que podeu recuperar a la nostra pàgina web. El doctor Pepa Auguet ens va parlar de la disfunció eràctil, de les seves causes i del seu tractament. Per si encara no el coneixeu recordem que el doctor Huguet és uròleg, exercint a l'Arnau de Vilanova, l'hospital de Santa Maria i al àrea de urología del Centre Mèdic Pita Lleida. Avui el tenim de nou a l'estudi ¿Qué que tal Pep? Bienvenido i gràcies de nou. Gràcies a vosaltres. I es per parlar-nos d'una malaltia molt freqüent i que ell, com urolog, ens ajudarà a conèixer millor. I en referim al càncer de próstata. Según los datos departa del Departamento de Salud de la Generalitat, el cáncer de próstata es un tipo de cáncer, el tipo de cáncer, que més meses diagnostica en hombres de meses grandes de 65 años. ¿De estar muy llegando a la edad?
0: Ah, eso El cáncer de próstata es. Eh, B. En segundo, tercer cáncer. Pero bueno, pudiendo ah, decir que. És... Bueno, hubo una urea
1: al 100, pero no sé, es sí. posible. que eso no. que el cáncer
0: de próstata es el cáncer más frecuente que hay en los romas, ¿vale? Sí, si desde la banda al cáncer de piel.
1: Ah, d'acord.
0: También se que, que el cáncer de colon está muy, muy diagnosticado, perdón, tant estaría allá a la parte, podríamos part. decir. Sí. Eh, y sí, eh, va muy ligado a la edad. En eh, la edad, eh, las células de la próstata van generar o porque se multipliquen mucho. Y en una de estas multiplicaciones, y algún, alguna errada genética o alguna errada eh, a nivel de celular que condiciona que haya un error de replicación etc., etcétera y que se produeixi o comience a producirse un cáncer de próstata.
1: También tinc antes que ya un componente genético.
0: Ya un componente genético importante en el cáncer de próstata es una de las malalties en las cuales la causa genética eh, sabemos que está más ligada.
1: Y una de las que me ha, ha sorprendido, que no yo no sabía, es que es más frecuente en hombres de raza negra.
0: Ah, això mateix. Ah, somatés. Es...
1: Pero un tema, imagino, no se sabe bien ver No se sabe bien, bien claro. mm -hmm. eh,
0: Igual que es más frecuente o más de raza negra, pero por ejemplo es más frecuente no más de raza negra que viuen en los Estados Unidos que no para los que viven en África, por ejemplo. O sea,
1: afroamericanos.
0: Por ejemplo. Por eso digo que es algo que es el parque un paciente té un cáncer de próstata, Siempre es la pregunta del millón de yeah, pacientes y okay. realmente hay muchísimas causas genéticas, estilo de vida, factores psicosociales, etcétera, etcétera, que, que, que afectan a la que a a está prevalencia muy, muy alta del cáncer de próstata.
1: Mm. En parles de estilo de vida, parles de por ejemplo de nutrición, o sea que más saludable, entenc con en todo te les malalties, ¿no? Como... Ah, sí, <laughs> Con más
0: saludable, el tabaquismo no va a haber más cáncer de próstata, uh -huh. los factores de riesgo de no va a haber más cáncer de próstata, la obesidad no va a haber más cáncer de próstata, eh, no bé, no va a haber más cáncer de próstata. Eh, Todos te sabéis que que pot afectar a tener cáncer de próstata y que tenir cáncer de próstata una més más agresivo, podríamos decir.
1: D'acord. Eh, Pero las personas, que, eh, y sobre todo hombres que nos están escuchando, ¿quiénes son los síntomas que nos pueden fer alertar de que puede haber un, un cáncer?
0: Esta es una, una respuesta que no le dará a ningú porque el cáncer de próstata, como norma general, no da nada de síntoma. Ah. El cáncer de próstata, el personas piensa que cuando té 50 o 60 años se acostuma a orinar pichado o que orinaba antes, o que se més más la nit o que el chorro de pipí es más finito, o que tiene una cierta urgencia emocional y la de córrer para na a pipí, eso es uno los símptomes del cáncer de la próstata y la respuesta es que no. Que Aquest, todos estos símptomes urinaris, que nosotros hablamos con más urológicos, como sintomatología urinaria obstructiva o irritativa, todos estos eh, símptomes no tienen nada a amb el cáncer de la próstata, sino que tienen a veure amb el crecimiento normal de la próstata. Y ah, la raó d això és el càncer de eso es porque el cáncer de la próstata se acostuma a originar a la parte más periférica de la próstata al conducto del pipí, la uretra, sí. eh, pasa por medio de la próstata, si ens imaginamos la próstata como si fuese un donut, sí. que ens entenguem el conducto del pipí pasa por medio del donut. Aquest donut amb els anys es va fent gran a tots els homes uh -huh. a todos los hombres, y va a que cada copa el d'aquest de daquest donut, forat per un pasa el conducto del pipí, es vaya reduint y eso hace que cada copa los hombres urine amb más dificultad o amb menos calidad de vida miccional. Pero en el caso del cáncer de la próstata, eh, el cáncer se acostuma a originar a la par periférica de aquel dono sí. no a la par central y per tant, no da mena de sintomatología a nivel urinario a nivel de, ostras, me em costa de pipí no, no, no te res a veure. poco puedo eh, sintomatología urinaria y ahora momento un cáncer de próstata sí pero la sintomatología no urinaria que tinc es no. para el crecimiento de la próstata mientras que el cáncer de próstata es otra historia
1: Per tant, el millor que es pot fer és fer-se revisions.
0: El millor que podem fer és fer-nos revisions. És per això que les, les societats eh, europees, americanes, espanyoles, acostumen a recomanar als homes a partir d'una certa edat fer revisions periòdiques de, de la pròstata per tal d'intentar eh, trobar o intentar diagnosticar-lo en etapes més precoces o més inicials del càncer, en el qual sabem que amb un tractament òptim, que en tenim moltíssims, cura del 90% de alunar de pasada cáncer de próstata.
1: Sí, eh, sabía que era un cáncer que tenía buen pronóstico. Muy buen
0: pronóstico.
1: Eh, a estas revisión a partir de... Porque per siempre les doy ens les digo, bueno, no, no, la primera regla ya es de cada Eso es <laughs> un mantra que me em repeteixen yo entonces llevo al ginecólogo. Eh, no creo que siga el caso de los hombres, no ho sé.
0: No, no es el caso de los hombres. se aconseja o, o la sociedad aconsellen aconseja eh, las revisiones a partir del 50 años. De acuerdo. A partir del 50, evidentemente, eh, si lo vol, eso no es, no es obligatorio. ¿vale? Aquí ya ha hubo una... Durante temps hi ha hubo una cosa que se diu en medicina, es de hacer lo que sería un cribaje de un diagnóstico precoz. el cribaje en el cáncer de la persona, que todos los dromas obligatoriamente, antes de fer la gente una analítica mm. para mirar si ha marcado en cuestión que es diu el PSA el
1: PSA te voy a hasta
0: lavado no para poder tener un cáncer de próstata etc. Lucas sería el cribatge no está recomendado Lucas que sí que está recomendado como el diagnóstico precoz o intentar o antes El PSA es la anticuerda específica de la próstata es mm -hmm. una glicoproteína que se secreta la próstata y que has eh, podido descubrir durante una 80-90 que estaba relacionada con el cáncer de próstata porque es una proteína que només expressa expresa la próstata. ¿Qué pasa? Que el este PSA no només hasta alterat o no només hasta achacar en el cáncer de próstata, sino que está achacado a muchas otras condiciones de la próstata. Cuando la próstata está inflamada, claro. cuando hay una infección de la próstata o a otros supòsits a nivel de la vía urinaria puede estar elevat llavors. no siempre que tengo un PSA elevat, tengo un cáncer de próstata. Eso es algo que es super importante saber. De la mateixa manera que me em podías preguntar i amb un PCA normal
1: volia preguntar. puc
0: tener un cáncer de próstata? La respuesta es que también, i es más menos frecuente, menos de un 10% de cánceres de nuevo o cánceres que diagnostiquemos nuevos de próstata tienen un PCA normal, la mayoría, más de 90% tienen un PCA elevado, pero es verdad que puc tener un cáncer de próstata en el cual el cáncer, malauradamente, no expresa que esta proteína no la puguem ver en sangre y no tan no la bata que pese a que todos conocemos que todos lo saben.
1: ¿Pertan? ¿Recomanes hacer revisiones a partir de los 50 años? ¿Comentar? A
0: partir dels 50 anys, a no que tinguem, eh, de los 50 años no sé que tengamos familiares de primera orden que tengan cáncer de pulmón o que hagin de de a nadar a menos de 50-55 años. En estos casos eh, sí que recomana fer hacer revisiones una miqueta abans, a partir de los 40-45 años. ¿Qué pasa? Em podria dir algo el meu padre va cancer de prostata en 80 años, ¿cal que en 40 o 45 em hagas una revisión? i la respuesta es que no, porque como dígamos inicialmente el cancer de prostata es muy edad Què ¿Qué pasa? A partir de 80, 85, 90 años, si le hicimos una biopsia a muchos pacientes que no hi fem, obviamente, posiblemente, Muchos de les diagnosticaríem un cáncer de próstata que no els afectarà la seva vida
1: i que probablement no morin d'eso i que possiblement
0: que... no morin d'eso. Uh -huh. I per sò mateix dir que en cas d'avançar aquest diagnòstic més precoz que volem fer, s'ha de fer en en cas de familiars que hagin un cáncer de próstata a edats més més juvenetes.
1: I em pots comentar eh, a què tipus de revisions angles consisteixen perquè permetme una mica fer... Bueno, sé sé una mica lleugera, però allò del tacto rectal que había tanta coña, no, amb el tema, ara me sembla que ya no funciona funcionaixi o sí.
0: Això s'ha ah, de igual. Veus. Això s'ha de igual. Sí, <laughs> sí. <he> <laughs> a dir, ehm, a partir dels 50 anys és recomanable en La respuesta es que sí, és recomanable fue una analítica de sang, amb una sèrie de valors, entre ellos lo el que deia del PSA, i és recomanable eh fer un tacto rectal. Amb el tacte rectal o por qué hacemos un tacto rectal alzural? Porque he, he comentat que el cáncer de la próstata se acostumbra originar a la parte más periférica de la próstata, uh -huh. llevamos. fent un tacto rectal a la zona posterior de la próstata, podríamos decir. Es sí, un notar si una parte de la próstata está más induida o si veiem o si algún nódulo. Y de hecho, como decía un profesor me de la universidad que no mete el dedo, mete la pata. Eh, no numes a un, <laughs> <My recto, laughs> no un tacto rectal. No numes a un tacte rectal. Tú la la próstata un tacto rectal que en la parte de baja del colon, la recta, y pueden diagnosticar un cáncer de recta en un paciente que ve para una otra cosa o que ve para una revisión prostática.
1: Traemos, la mica la por. no es doloroso, todo te quedas incómodo.
0: Aviden, yo siempre digo al mates, mm, igual que no es agradable al al dentista o no es agradable anar al <laughs> No, no es agradable hacer un tacto rectal, como tampoco es agradable para mí hacer un tacto rectal los pacientes. No, yo siempre digo lo a los pacientes, y tengo una dieta de fusta. Yo no surto de casa "No hosti, que bien, hoy haré tres tactos rectales. Es así, es así. A mí no me apasiona hacer un tacto als tant tant tant.
1: Pero a los mi... pacientes. Tanto, No, es así.
0: Pero yo siempre dedico a los pacientes cuando digo oh, no ¿y me has de un tacto rectal? Y digo, sí, a mí ilusión no me hace caro hacer un tacto rectal. No es lo que surto de casa diciendo, "Que bien, hoy haré tres tactos rectales o consultas o faré consultes, i... no. Pero da tanta fe. Y es un momentet, es un, una prueba o es un, un momento que debe durar sin pues, deus segundos, que nos da mucha información y que al final es eh, un tabú, cada es mens sí, no es sí, sí, algo sí, ni es greu, sí. ni es doloroso, es és incómoda, sí, es incómoda, como otras cosas de la vida que son incómodas y en general las pruebas médicas no son Sí, no no.
1: Y aparte del tacto rectal, ¿hay otras pruebas que feu en las revisiones? ¿Analíticas o no sé? Analítica,
0: sí, sí que em fem como te el tacto rectal. Lo que sería las revisions en sí, si, no. Una cosa es que me em diguessis, ¿y cuando hay una sospita de un cáncer de próstata, ¿hay más pruebas que hecho? Pues sí, evidentemente, cuando un paciente tiene una sospita de un cáncer de próstata porque tiene un PCA que es analítica, o porque un tacto rectal es patológico, o para que sí o para que le han fet una resonancia magnètica y es veu una lesión de la próstata, en estos pacients se'ls hi poden fer o salsi o alsi fem una sèrie de proves diagnòstiques per tal de trobar o identificar que el càncer de la etiquetar lo como se podia yo por un nombre con un nombre, y okay. veure una miqueta o intentar saber la agresividad que pot tenir el càncer de la i y quin condicional li pot produir el paciente, i todo això ho avaluem eh, amb una sèrie de, de paràmetres y en realidad evaluamos esta posibilidad de que el cáncer pueda ser más o menos agresivo y que le pueda condicionar o no un problema al nuestro paciente.
1: D'acord, la resonancia es uno de los métodos que se utilizan últimamente y que van a volver. y también entiendo que las biopsias son imprescindibles, ah, ¿no? Eso eh... sí, un... sí, com...
0: bueno, ¿Es
1: una, sí, una cosa invasiva? Sí, la biópsia,
0: bueno, de hecho una biòpsia, cualquier biopsia. es una cosa invasiva. Al final lo que estem haciendo es agafar una mostra així. del, del tecido en cuestión, sí. Y analizarlo. Eh, si sigues en fecha esta entrevista fa 15 anys no hablarían de resonancias magnéticas, actualmente está en boca de tothom. Uh -huh. La resonancia magnética, que vendrías como un escáner para que entren en el que también es completo, pero bueno, lo que hace identificar las lesiones suspitosas o no suspitosas de cáncer de próstata en nuestros pacientes. Eso nos da muchísima información informació perquè a mes a mes de expres, esta biopsia que fins fa 15 anys la fajamos de manera aleatoria cuando no se hacían resonancias magnéticas, eh, actualmente la hacemos molt más dirigida en aquella zona, aparte de hacer una biopsia sistemática de toda la próstata, porque no siempre amb la resonancia magnética veiem un foco de lesión, pero cuando eh, veiem un foco de lesión, aparte de hacer esta biopsia aleatoria, nema en aquest focus en qüestió que es sospitosa y agafamos dos o tres muestras de aquí para saber si surge alguna cosa o no, y si hi ha, en aquest caso un cáncer representativo de próstata.
1: Um... Es un tipo de cáncer, como com comentabas, eh, que tiene altos niveles de, de curación, pero también comentabas. Supongo que depende en quién estadi es diagnostique. Uh, también depende de la edad. O si sigui, es más frecuente, como tú dirías, la gen més más grande, sí, eh, eh, por eso que se, no, no es cronifique, pero que siga una cosa que duri, y que no o sigue tan perillós como si se le diagnosticara a una persona jove? ¿Eso pasa?
0: Eso es 100% sí. Eh, no es lo mismo un diagnóstico de prostata, un cáncer de próstata no un hombre de 85 anys que ens estem plantejant De fet. las guías dicen que ens hem de plantejar un tratamiento a los pacientes de cáncer de próstata a los pacientes que tienen una expectativa de vida mayor de 10 once. Ya, yeah, claro. Porque, suposamente, en un paciente que tiene una expectativa de vida menor de 10 once, posiblemente no muere de cáncer de próstata Donar que el creixement y los posibles problemas que nos puedan dar siguen muy lentos. Y ehm, para eso, como el cáncer preso es algo que es muy prevalente, per por una parte es muy
1: frecuente,
0: uh -huh. es eh, edad dependiente, y intervenen muchos factores. En los últimos años eh, está muy de moda todo lo que serían los comités de tumores, en los cuales nosotros, eh, amb una serie de... Especialistas como Urolux, oncólogos, radiólogos, Radioterapeutas, patólogos, discutimos cada caso para tal de ofrecerle al paciente la mejor opción que creiem porque tenían muchísimas opciones. También es verdad que en los últimos años se ha puesto en moda lo moda, Lucas Diu, la unidad funcional de la próstata, sí. en la cual en el paciente se le ofrecen una serie de tratamientos o una serie de opciones para tal de tractar o no al seu cáncer de próstata y que el paciente. Sigui participando de la decisión que le oferimos. Porque si, un, si la literatura nos dice que la radioterapia o la cirugía curan igual a un paciente, podrían decir sí que aquí son usadas para decidirlo para el paciente. Si yo tengo las dos, dos cosas que son igual de bonas, claro. igual a explicarle los pros y a los contras al paciente, el paciente es capaz, y ser así, de decidir quién es la mejor opción, quién es la opción, a él y quién més. Llavors, eh, bé, en los últimos años en el cáncer prostata a par que se ha evolucionado a muchísimos tratamientos también se ha evolucionado muchísimo la presa de decisiones de estos pacientes y la presa de decisiones conjunta a los pacientes
1: ¿es eh, un metge realment que tens molt en en la comunicación amb el paciente y, y es una relación que estableces tú, que a mí me parece molt bilateral, es decir, el metido de avance, el metido de, de toda la vida que de decía tienes que hacer esto, esto, ¿no? Lo digo en castellano porque, por la sí, sí. sí, sí. <laughs> tenía que faltar, tengo no, tú no tienes nada a ver, Entenc que la gente jove que... que sí, el, yo creo que para aquí. Primero sí. la gente
0: jove, bueno, igual los al, al, metidos más jóvenes He aprendido alguna otra manera de hacer medicina y mm. no de decidir las idícolas para los pacientes y ya está, y hacerlos y saber. Y también es verdad que la medicina ha evolucionado, como es deia en eh, la presa de, dec de decisiones conjunta con el paciente. Eh, y yo pienso que es muy bueno, porque al final eh, el paciente ha, eh, ha de ser una de las personas con que es la seva vida, es la seva salud, es una de las personas implicadas, una de las partes muy implicadas análs y para tanto yo eh, pienso que es fundamental la comunicación al paciente y explicarle al paciente a qué tratamiento, explicarle los efectos secundarios de qué tratamiento, explicarle que igual no al lo que igual simplemente vigilant- lo tenim insuficiente o que igual al tractem y que potser necessitem un altre un tratamiento posteriormente. Mm, clar, la comunicación al és... paciente es y es...
1: supongo que porque también ante que cada vez los pacientes son personas más informadas, clar, afortunadamente ¿no? afortunadamente mm, los pacientes
0: cada vez bueno, internet es lo que es sí, a clar. vegades
1: Google también es un arma de doble Bé,
0: pero también hay de que los pacientes bueno, al final igual que yo puc saber muchas cosas de mecánica sense ser mecánica, sí, 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 ¿no? sí, está, está, així, o de publicidad o de todo el que sigue porque me interesa o porque es muy hobby o porque de yo el pacient, mols cops ens ve la consulta haberse ha mirado una cosa, mirat una otra cosa o ven mirado un foro de internet o lo que sea sí, es eh? igual que tú miras cuando vas a un restaurante a dinar un, la, carta. la carta o lo que sea, o opiniones de los clientes sí, pues el sí, es sí. para el paciente
1: exacto eh, una vez diagnosticado un cáncer eh, me gustaría que me un concepto que he trobat preparar la entrevista que es la terapia de privación androgénica ¿qué es eso?
0: Sí, eh, la terapia de privación androgénica, el cáncer de próstata es un cáncer que depende eh, a nivel hormonal, depende de la testosterona, ¿vale? Las células de la próstata dependen de la testosterona que esta replicación y en el cas del cáncer pasa el mateix. Si nosotros, esta terapia de privación ya fa molts anys que sortir y va a ser un boom, va a ser una revolucionaria a nivel, a nivel de, del tratamiento del cáncer de próstata, como también va a ser la cirugía o la radioterapia, etc., y eso, la idea una es que franan a esta testosterona, lo que, nosotros, lo que yo digo, produzca una menopausia masculina, una andropausia. Una andropausia si si sí. son capaces de parar la testosterona, a este cáncer de la prostata parará y hará que no haya replicación celular tumoral y que per tant pueden parar a este cáncer de la prostata. No es bien curarlo
1: que eh? curarlo. Alentarlo, como antes.
0: Alentarlo, com no? sí. pararlo. Y eso es algo que a día de hoy lo eh, o donem sobre todo a gen gran gente que ha fracasado algunos de los tratamientos curativos más, más normales que utilizamos, como sería la cirugía, la radioterapia, la brachiterapia o en pacientes que ya una progresión de esta i y que, por tanto, eh, utilizando esta terapia de deprivación androgénica, son capaces de, de parar o de frenar o de intentar frenar el este cáncer, si més no, durante una temporada o durante un tiempo que ya no es més temporada, sino que son años, incluso.
1: Entend que es, es medicación oral, oral o, eh, o no sé cómo va, eso?
0: La mayoría de tratamientos estos son, son injectables. Ah, d'acord.
1: Son injectables. Mm... Exacto. Eh, Ahora he quedado en blanco, porque eh, mientras me contestaste, he que tu había de pregunta. Cuando se ha acabado un tratamiento de cáncer de próstata, ¿en qué porcentaje podrían decir que se corre el riesgo de haber una disfunción eréctil? Porque en el anterior podcast, o es relacionada en algún momento.
0: Sí, bueno, es posible
1: no? que pueda sí. pasar. Un es una
0: afecta secundaria muy, muy frecuente del tratamiento de, del cáncer del de próstata. Mm -hmm porque hemos de pensar que los nervios y los vasos que, que irrigan o que inervan a nivel PNA pasan muy, muy propios a la próstata, Llavors todo el tratamiento que li fem a la próstata, que el cáncer de próstata, eh, puede afectar y la mayoría de los afecta en esta potencia sexual o en esta erección, y eh, per tant, es un efecte secundario importante en nuestros pacientes, la verdad es que tant en el casa de la cirugía como en el caso de la privación endogénica o, o en el caso de pacientes que reciben radioterapia que molts muchos casos va asociada a esta también de també, la privación endogénica muchos de estos pacientes tienen una disfunción eréctil en un tampercent bastante importante dos
1: Dues preguntas y acaben. Cuando eh, se detecta un nódulo después de fer una, una revisión ¿Quién tampercent es maligno? Eh, ¿Está establecido?
0: hasta establecer que un 50% de biopsias son positivas. ¿Qué 50% de biopsias han surten positivas a todos los pacientes que pensem que tienen cáncer de prostata? No se responderá a números positivos, no sé. No sé si un 50% de biopsias positivas es sobre el 30% o el
1: 40%. De acuerdo, de Y ya, para acabar, donat els los adensos que ya has comentado, tanto en prevención como en tratamiento, ¿Ets optimista, como metge, en el control y curación futuro del cáncer prostático?
0: Absolutamente. Pensa que actualmente curamos más del 90% de cáncer de próstata. Imagina't. Eh, Lo que, esto, llevamos curamos años eh, más del 90% de cáncer de próstata, han surtido muchísimos tratamientos quirúrgicos, se han implementado tratamientos quirúrgicos de nueva generación, Lucas está a de moda, el robot Da Vinci y estas cosas, la cirugía, la cirugía robótica. Es que la Algún día,
1: robótica, si, si me encantaría que nos expliques eso.
0: Con Budeo, porque es, es un tema que es apasionante y que, segur, que a mí me encanta. Eh, eh, También ha habido muchos elementos al camp comentado de radioterapia, de la braquiterapia, de terapias androgénicas, de nuevas terapias, de nuevos tratamientos, de nuevos tratamientos quimioterapiques. Ya eh, hay muchísimas armas más cuales. Eh, tratar el cáncer de la próstata, incluso el cáncer de la próstata que está avanzado, que incluso que es metastásico, también tienen muchísimos tratamientos, partan eh, como que diagnostiqué en mes, més en mes, y como que tenim múltiples més arsenal terapéutico, eh, no en eh, un mes son capaces de curar un tant per cent muy importante de pacientes, sino que aquellos pacientes que no son capaces de curar son capaces de alargarlos eh, la expectativa de vida y a la mayoría de los casos, o un 100% importante important dels casos, sin mimar massa la seva cualidad de vida, que al final creo que es lo más interesante, no sí. només alargar la expectativa de vida, sino alargarla la calidad. Con buena
1: calidad. tal, que cal incidir en las revisions? Es la -de de en les, en de les
0: revisions, eh? no només de, de la próstata, vida, no, sino de clar. la mama, del colon, uh -huh. de todo lo que sigue la patología oncológica, que creo que es muy interesante, porque actualmente la medicina preventiva actualmente está en un momento fantástico tenemos muchísimas armas para luchar contra muchas cosas tenemos un arsenal diagnóstico y terapéutico buenísimo y la medicina que se hace en este país es de primer nivel y lo hemos de aprovechar
1: y también que sí, quede clarísimo gracias Pep, como siempre por las tuas explicación tan aclaridores y hasta pronto
0: muchas gracias, merci por todo Cuidado, amrosa Rosa hay, cada 2 de marzo,
1: alleida24.cat.